0: nos gusta hablar con la gente que tenga o no tenga que ver con la lectura que cuyo forma de vida tenga que ver o no, pero que de todas maneras nos cuente su biografía lectora, que nos vaya contando qué leía de chiquito, en qué formato lee, cómo le gusta leer, etcétera, etcétera todas esas cosas con las cuales hemos hecho decenas, decenas, decenas de programas a lo largo de estos dos años, y por acá han pasado todos, ¿eh? Mariela Malena Victoria, la señora que limpia acá todo, todo el mundo que pasó cerca Lo agarramos del cogote y lo metemos acá para que nos cuente Su biografía lectora Hoy vamos a estar hablando con un Gran amigo, un crítico de cine Excelente, uno de los mejores De la Argentina eh, Está por editar un libro nuevo Le escribí, no le escribí este No me lo habían pedido uno, Escri he escrito Prólogos, pero esta vez escribí el texto De la contratapa Que es eh, una responsabilidad Enorme, porque tiene que ser los suficientemente ganchero como para este el tipo que lo agarra en la librería, diga ah, esto es interesante, así que me sentía como una especie de encargado de, de marketing, espero haber hecho bien el, el trabajo que se me encomendó, y en todo caso reclamaré un diezmo de todos los ingresos del, del autor de la nota. Bueno, vamos a conversar con el autor de ese libro, de otros libros también, un gran crítico de cine, un gran amigo del señor Hernán ¿Cómo estás Hernán, querido? Gustavo te saluda ¿Cómo estás? ¿Bien, Gustavo? Oh, ¿estoy escuchando a alguien o no me parece?
1: Sí, mira, justo decía, justo me llamó Mariela, bueno, tu esposa productora Y le dije, espero que mi beba no llore Acabaste de decir <risa> ¿Cómo estás Hernán? ¿Qué pasó? Mi beba se puso a llorar porque se resbaló
0: ¡Ay, ¿verdad? pobrecita! Es no, hermosa claro, la claro, nena claro. ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre que no me acuerdo ahora? Cala, Cala Cala, bueno, por eso cala, no me acordaba, sí, sí, sí. porque era, porque no era un nombre, no era... No era Malena, sí, era Cala, sí.
1: en este momento me está alcanzando un pañal, ahora le da por agarrar objetos que ah, es la misma tira, si alcanza, lo agarrás y le decís gracias, entonces ya se queda tranquila. ¿no? Claro, se y va ¿verdad? a
0: buscar otro y, y nunca el, el termostato dice basta.
1: Exactamente, exactamente, es como esa energía increíble, encima meses, está en la etapa de ambulatoria, camina, camina, camina. Claro. El nivel de energía que tiene un bebé no, no se podía empezar a creer. Pero bueno. Es eso. extraordinario.
0: Yo me acuerdo, siempre me acuerdo de, de Francisco, mi hijo mayor, 28 años, ahora es montajista, editor de cine, está casado, va, casado convive, eh, es, un, es un señor mayor. Pero me, sí. me acuerdo que unas vacaciones ¿no? nos fuimos con, con la madre a un hotel en Bahía. Este, y él empezó a dar sus primeros pasos. Entonces, estábamos en un hotel con pileta, obviamente. Mis vacaciones fueron básicamente perseguirlo alrededor de la pileta todo el tiempo, todo el tiempo. Porque, claro, o sea, este, iba por el borde de la pileta, se caía y se ahogaba. Era una cosa automática. No podía, no podía soltarle la distancia de rescate, como dice Samantha Shewling. este, No podía ser menor a, a un metro. Entonces, digo, creo que volví con unas pantorrillas. De tanto caminar, este pero bueno, es lo que te toca, Hernán. Y tenés una familia muy linda, así que es, es todo para sí, bien. Sí, sí,
2: sí,
1: sí. Por suerte, sí. Si sí, más allá del desgaste, sí. Este, es hermoso, ¿a ¿qué sé yo? Es Cuchi. muy lindo, por suerte.
0: Bueno, basta de ñoñerías. Vamos a lo claro, nuestro, dale. que es, que es la, la lectura. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo, cómo estás hoy? Vos sos una persona que, que ve mucho cine, que puede ver varias veces este a, a autores consagrados, Vos, bueno el libro que yo estaba comentando hace un ratito era sobre Stanley Kubrick, ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura, no a ver películas sino a leer? hoy mucho, mucho hoy
1: muchísimo, sí, sí, sí. No, de hecho tengo un ritual muy firme que es después de medianoche cuando mi bebé va a duerme, cuando mi esposa duerme me pongo a leer, ah, okay. eh, más o menos eh, una hora, un poco menos de una hora, es casi una necesidad Hace rato, hace rato tengo esta suerte de, de ritual, pero se exacerbó con el tema de la bebé, porque claro. te dicen, tenés que tener un tiempo para vos, así que en algún punto claro. este, el tiempo para uno es en ese momento esa actividad solitaria que es que es la lectura, ¿no? Ese momento en el cual estás solo con, con el libro en ese momento, y es un momento particularmente hermoso, digamos. Ese,
0: <risa> es muy lindo porque la, en el momento ya tenés toda la familia dormida, quietud absoluta, y te podés concentrar, ¿no? nadie te llama. ¿Qué te distrae a vos?
1: Y en el momento que leo, si el libro es bueno, nada. Si no, distraer, en general soy una persona bastante dispersa. Sí,
0: sí, eso de lo Pero mío. Cuando
1: leo soy una persona como extremadamente... Capacitada para concentrarme. Bien. Este, De hecho, a, a esta altura, por más raro que suene, ahora me gusta más leer incluso que ver películas. Ah, mira. No sé bien por qué, pero sí. me ha agarrado como un ataque de lectura directamente maniático en los últimos, en los últimos dos años.
0: Escúchame, ¿y alguna vez que tenías muchas ganas de, de, de seguir leyendo, viste, que te da como una especie de adrenalina de. De, de cosas medio de adicto de cuando llegue el momento quiero retomar lo que estaba leyendo, ¿nunca les pusiste píldoras para dormir a tu, a tu mujer y a tu a tu no, beba para no, no, que se no. acerque el momento? No, no, no,
1: igualmente sí, a veces me pongo como demasiado ansioso <risa> y sí a veces como que estoy esperando, por favor ese momento en el cual me pueda quedar, claro. me pueda quedar solo con ese libro, pero bueno qué sé yo. Y en general y, se da, porque no mi mujer tiene como un sueño extremadamente pesado extremadamente profundo, o ah, que ¿sí? ¿sí? si yo en cambio yo soy más tendiente al insomnio. Claro,
0: y la beba duerme, cuando tiene que dormir duerme.
1: Sí, 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 no, nunca me ha pasado, o sea, me ha pasado muy pocas veces que se despierta a 3, 4 de la mañana, y sí, a veces me ha pasado una bueno, ley de morphy con los bebés, donde está? <risa> por dormirte 3 de la mañana decís, bueno, por fin me voy a dormir, y te dormís y justo se despierta. Ah. Este, me ha pasado varias
0: veces. Sí, sí, pero es una etapa, después se, después todo cambia. Escúchame, sí. Hernán, ¿y en qué situación física lees? ¿Cómo, dónde te met, dónde te pones? ¿Cómo es el, el ritual físico del momento de lectura?
1: No, al momento, en general, si tengo ganas de irme a dormir temprano, leo en eh, un sillón, si no, leo en una silla, porque sé si es que si duermo en un sillón me va a llamar al sueño. Si ah, ok. Silla, Sé que va a estar mucho más concentrado. La Realmente, silla es
0: más de, de monje benedictino, ¿no? Así, de, de, sí, de, de estar sí, sufriendo. Sí,
1: exactamente. exactamente. No, pero me gusta, me gusta. O sea, como que te mantiene más tiempo despierto. Sobre todo a veces cuando querés estar como mucho tiempo con el libro en ese momento. Claro. En este momento estoy haciendo algo muy loco. Estoy leyendo mucho Shakespeare, pero bilingüe. Entonces leo media velocidad caracol, porque es un inglés muy complicado. Muy complicado. Entonces estoy leyendo la parte en inglés y la parte en castellano. Entonces estoy. Como teniendo mucha concentración y si bien es muy placentero, también en algunos momentos se hace como especialmente trabajoso.
0: Escúchame, Pero, me, me interesa mucho esto porque te tengo alguna, algo he tratado de hacer en ese sentido. ¿Qué lees primero, en inglés o, o sea, supongo que la tenés página a página, digamos, ¿no? Suelen ser así sí, las. son
1: la, Las típicas ediciones bilingües. Ya,
0: sí, que en una, una el, página tenés el, la traducción inmediata. Eh, ¿Cuál lees primero?
1: No, luego no, primero la de inglés. Bien. Sobre todo porque. Una de mis metas este año medio rara es poder leerlo fluido, cosa que no creo que pase, porque ya leí como ocho horas y no, ni la patada. La así, revisando una y otra y otra vez, es un quilombo. Pero bueno, es como esa meta que tengo. Digo, ya que tengo la medianoche para mí, voy a tratar de ver eso, porque lo cierto es que es como muy placentero igualmente, como claro. cuando vos lo lees, hasta es extraordinario, ¿no? O sea... Entonces yo trato de que la lectura no sea forzada, pero claro. en el caso específico de sector trato de hacer un, un esfuerzo realmente extra. En general la lectura es placentera, si un autor escribe algo que no entiendo, directamente lo largo al diablo.
0: Claro, escúchame, de los 45 millones de argentinos, ¿cuántos pensás que se pusieron como meta en el 2022... Leer fluido a, a Shakespeare en inglés. No con nadie, pero bueno. Uno. Pero
2: bueno,
0: ¿qué, qué, uno y está qué, hablando qué, conmigo en este momento. No, pero me sí, parece qué, fantástico. Escúchame, ¿y cuál qué obra estás leyendo ahora?
1: Antonio y Cleopatra estoy leyendo ahora. Uh, uh,
0: uh. <risa> o sea, ya ni siquiera los, los que vimos 30 películas, como no,
1: eh, Romeo y no, Julieta,
0: no, Enrique V, Ricardo sí, III. Bueno.
1: Igual bueno, es fascinante cuando empecé a dar cuenta que tiene como 40.000 alusiones sexuales constantemente. Está uh -huh. constantemente jugando con, con el tema sexual, Shakespeare. Cosa que cochino. no había antes, pero ahora se me volvió como muchísimo más claro. Y tal y cual es un autor bastante ameno, ¿eh? No es un autor particularmente pesado. Una vez no es que uno se encuentra con la cuestión lingüística es más fácil. Claro. El año pasado intenté con Beckett y no, ni a patadas. Beckett lo largué a los cinco <risa> minutos. No, 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 es insoportable. Va, yo no pude. No Beckett pude con eso. en inglés. Beckett, no, que en castellano Ah, que en, en castellano Y no, no pude ¿Te sea,
0: expulsó en castellano?
1: Sí, 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 me expulsó de una manera tremenda Pero a veces me gusta que alguna que algún autor ultra canónico me expulse Me claro. da cierta curiosidad A claro, mí claro. si no pasa lo mismo Toma Como los clásicos que me expulsan me causan como cierta fascinación Como que no son para mí
0: Claro, y, y ir haciendo una tabla Excel de un lado los, los clásicos que entran y los que se quedan afuera, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente sí. Es,
0: Escúchame, eh, en esta tandita de 7, 8 que leíste bilingüe, ¿está Hamlet? Sí, está
1: Hamlet, sí, 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 ah, sí. y,
0: qué, y contame, contame la experiencia, porque eso es como una obra, en la que yo más conozco, digamos, se lo debo más al cine que, la leí entera, ¿eh? entera, claro, eh, eh. Pero, pero es la que más conozco. ¿Cómo fue la, la experiencia?
1: Y en realidad fue de los muestras presenteros porque era la que más conocía, no solamente por las películas, sino también por, por haberlo leído en el secundario. Ajá. Pero también es particularmente interesante cuando vos retomas una lectura que tenías en el secundario y la retomás ahora, porque hay un montón de cosas que no te cuentan en el secundario respecto de la obra y respecto a ciertas cuestiones quizás demasiado oscuras, quizás demasiado terribles, que, que no terminás de, que no te terminan de explicar, quizás por la propia, no sé si ignorancia, superficialidad con lo que la aborda la profesora en cuestión o porque hay ciertas cosas que quizás sean demasiado incorrectas por claro. así decirlo para sí. decirle a un chico y cuando uno relee Hamlet ahora te das cuenta que es un personaje extremadamente oscuro este digamos, un neurótico pero un tipo que tiene ciertas actitudes extremadamente negras que de pronto en la en la escuela secundaria no te las decían digamos y eso más siempre me resultó como particularmente fascinante y en el caso de Hamlet es esta cuestión rarísima yo creo que era increíble en el manejo del suspenso porque realmente buena claro. parte de la obra es un tipo que no acciona, no acciona, no acciona, no acciona, no acciona, no acciona y sostiene perfectamente toda la trama sí. con el tipo básicamente no accionando nunca y una cosa muy impresionante es que es el héroe y el tipo termina haciendo mierda todo, termina la obra, ese tipo que supuestamente era como el héroe, el protagonista, pero arrasa con todo el tipo, o sea es un, es un como príncipe, es horrendo el tipo, claro. es algo que te llama mucho la atención. Pero bueno, eso es bastante siperiano por otro lado, esta idea de que el hombre de Estado tiene que ser medio medio frío. Sí. Y, si, tiene que ser una cuestión...
0: No actuar ¿no? impulsivamente, digamos.
1: Sí, 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 sí. O sea, si llegas a ser un, un tipo como extremadamente dejado, pensativo y demás, terminas siendo pelota todo, que es un poco lo que pasa con, con Hamlet en la propia obra. Y esas cuestiones sutiles son cosas que me terminaron fascinando mucho. Este, y, y
0: una característica de Hamlet que, que es muy fascinante para los que venimos del mundo del cine es la obra dentro de la obra, ¿no? Esa, esa cosa especular de montar una obra para ver cómo reacciona este su, su, su tío, es, es casi godardiano, ¿no? En algún lugar. Sí,
1: es algo muy propio de Shakespeare también, esta idea de la obra dentro de la obra, y en el caso de Hamlet además es como una suerte de actor también, porque en un momento simula estar loco y también porque en un momento ni siquiera sabes cuándo creerle o no al personaje. Claro. No es el famoso monólogo de Cero No Ser, donde el tipo dice, nunca nadie vio a una persona saliendo de, de, de la tumba, nunca nadie vio a nadie saliendo de, del, del, del más allá, y sin embargo le hablaba con el padre. Claro, claro. O sea, qué onda. O sea, es como que no sabes cuándo está diciendo la verdad, cuándo no, y eso es particularmente increíble por parte del personaje. Pero de nuevo, son obras que cuando uno las lee, lo que llama la atención es que son... Tremendamente amenas, o sea, son obras tremendamente entretenidas, ¿no? Uh -huh. O sea, no era un escritor críptico ni nada que se le parezca. Es que quizás es por eso que me lo propuse leer fluido en inglés, porque una vez que uno logra leer fluido, eso son experiencias particularmente intensas. O sea, hay determinadas frases que se te quedan en la cabeza. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo el rey Lear, la última frase, la frase que dice el rey Lear cuando ve a su hija muerta, que ahora que tengo una hija, cada vez que la leo se me estruja Uf. todo, el tipo R dice. ¿Cómo puede ser que un caballo, una rata, viva ni mi hija no? Esa cosa <risa> mucho <más> poética, ¿no? <risa>
0: tremendo, sí. tremendo.
1: Que mi hija no tenga su aire, dice, ¿no? Como no puedo creer que las cosas sigan vivas después de que mi hija esté muerta. Lo leo ahora y...
0: Sí, eh, sí, no. sí, tiene una... <risa> cobra una dimensión tremenda. Sí, sí, sí. Tremenda. Por ejemplo, eh, esto, digamos, no tiene ninguna utilidad práctica para vos, quiero decir... No hay un curso detrás de esto, no hay un libro Es lo que vos querés hacer porque te da placer ¿Entiendo bien?
1: Eh, sí, sí, efectivamente O sea, uno lee más que nada por placer Igual siento en algún punto que tiene algo de deuda pendiente Yo cuando era, era joven, 18, 19 años Quería estudiar letras Uh -huh. Y finalmente por miedo a morirme de hambre, digamos, terminé estudiando relaciones del trabajo, que es una de las... <risa> los que me conocen saben que es la peor decisión <risa> que pude haber tomado. O sea,
0: Absolutamente. en
1: una oficina organizando Sí,
0: cosas, sí, sí, no, 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 disparate ¿sabes? total.
1: Pero dije, bueno, voy a seguir esto para ganar plata. Y luego, por diferentes circunstancias, no terminé estudiando letras. Entonces es como que a veces... Si bien la lectura tiene que ser placentera para mí, a veces tiene como una cosa de, bueno, voy a aprender los clásicos, voy a leer los... Ah,
0: clásicos. tengo que for formarme.
1: Tengo que formarme, aunque sea para ver cómo sería la experiencia hacer letras. Ahora ni a patadas por ir a la universidad. Entonces, me eh, he, he transformado en mi propia escuela, digamos, ¿no? Claro.
0: Está muy bien. Escúchame, Hernán, pero por ejemplo, ahora para el para el libro de, de Kubrick, vos tenés una gran capacidad analítica, vos le sacás el jugo a las películas mucho, además las ves mucho, sabe, tenés todas las referencias, ¿pero leíste para ese libro?
1: Sí, sí, sí tremendamente. O sea, primero leí, bueno, obviamente la, la propia novela original de Lolita, Ajá. Este, es hermosa, es muy, muy a la película. Es espectacular.
0: Bueno, es una de las grandes novelas de la historia.
1: Claro. Es imposible hacer algo mejor, pero ya de por sí la película no puede hacer algo que la novela hace, y es que la novela está escrita como los dioses y te la narra el, el pedófilo. Sí, ¿verdad? sí, sí, el, el
0: personaje. Así la
1: gracia es que el pedófilo escribe increíble, entonces sí, sí. quedas hipnotizado con, con la novela de un perverso. Eso, obviamente, en la película es imposible de hacer, claro. digamos, ¿no? O sea, hacer ese equivalente. Después leí un libro extraordinario que son Los Despachos de Guerra de Michael Hare. Ajá. increíbles que son eh, crónicas del tipo de Vietnam
0: sí 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 muy famoso ese libro
1: sí es extraordinario y también influyendo en muchísimas películas de Vietnam posteriores digo la propia naciendo para matar donde está combinando Michael Cár pero por ejemplo eh, la propia este Now tiene mucha influencia ese tono entre histérico medio cómico que tiene que tiene este escritor pues sí, muchísimo Bueno, leí la novela de 2001 que es muy inferior a la película pero muy inferior sí. donde se explicar lo que para mí en la película quedaba increíblemente bien sin explicar. Ahora hecho, no. Eh,
0: una pregunta. No, no es no es posterior a la película o, o algo es posterior así. A la película, ah, mirad, ok.
1: En realidad la película original se va a hacer un cuento que se llama el Centinela que igual ah, el
0: como que claro. toma una
1: anécdota nomás. Sí, sí. Y después eh, Arthur C. Clarke que escribe la novela. Eh, después de la película mm. este, Donde intenta como que cierren
0: Explicar ver, el final, digamos Sí, sí,
1: sí, hace, es algo más clásico Claro. La película es lo menos clásico Sí, del sí, mundo, sí, total Pero la, la, el libro intenta al menos explicar un poquito este, La locura de John 9000 este, El final Igualmente no tengo un recuerdo muy grato Entonces no tengo tampoco un recuerdo demasiado Como firme de lo que era la novela Claro eh, además no me gusta en sí mismo el género de ciencia ficción pero bueno, en ese momento tuvo que hacer un esfuerzo pero sí, de hecho para preparar el libro me hice un listado, creo que eran como 14 libros para
0: miércoles! Ejemplo. ¡Qué capo! para sí, sí, bueno, sí. todos los libros que mencionaste no eran libros sobre Kubrick, sino que orbitaban alrededor de la obra de Kubrick este referencias que tomó él, este, novelas, etcétera ¿Leíste algo sobre él?
1: Sí, sí, de hecho hay muchos de hecho de Kubrick, me imagino, de Kubrick claro. Pero a Raúl uh -huh. Raudales, el mejor libro que se escribió sobre él, para mí, indudablemente, es el de James Narmore. El libro uh -huh. extraordinario, un Kubrick, se llama... Creo que es el que mejor lo, lo entiende. Después hay varias biografías, hay muchísimas, sobre todo porque el tipo tiene una vida muy extraña. O sea, es que es muy extraña. A ver, era muy extraña la forma de trabajar de él. Después, una cosa muy curiosa de Kubrick es que todas sus relaciones familiares y demás eran... Sorprendentemente convencionales. Cuando el claro. tipo se murió, la gente pensaba este flaco de estar sometiendo a la mujer y a la hija de estar haciendo alguna locura. Y era un flaco de lo más normal. De, lo único normal que tuvo en su vida fue su vida familiar. El tipo después. De
0: hecho, me, me sorprendió, no podría decirse el dato, porque no me lo acuerdo, pero que la hija aparecía una y otra vez con, con su legado, por decirlo de alguna manera. Como que era una hija muy cercana a él.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. tuvo una relación muy, muy cercana con con la familia, en realidad también porque el tipo laburaba en la casa, las, las películas las montaba en la casa, claro. entonces estaba todo el tiempo ahí, tenía una comunicación muy firme con, con la familia, o sea, el tipo estaba ahí adentro, decían que estaba en la sala de montaje, sino de gatos, entonces,
2: estaban los gatos. Entonces,
1: había como una cosa muy cercana con la familia, este, muy distinta a lo que uno se imaginaría de, de alguien como él. ¿no? Sí, entonces,
0: sí, un genio, tenía. un Jack Torrance, no un tipo metido sí, en un...
1: Sí, sí, Pero además...
0: Aislado... Sí, el, el,
1: era medio psicopático, hasta con los propios actores con los que trabajaba, sí. a veces los trataba muy bien y luego les, les hacía algo terrible, los usaba, entonces pensaban que esto iba a venir, no sé, en sus relaciones familiares también, y curiosamente no, este todo lo contrario, pero bueno. En algún punto tengo la teoría de que él tenía como la Max Offur, el gran director de alemán sí. en, en Francia Estados Unidos, y Max Offur aparentemente igual. Ajá. Completamente distinto en cámara que fuera de cámara. El tipo salía de la cámara y era el tipo más amigable del mundo. Cuando estaba dirigiendo era la prueba basura que te, claro. te puedes imaginar, Maxofilus.
0: <risa> Lo volví sí. a loco.
1: Sí.
0: Qué buen dato. Bueno, ¿cuándo sale el libro?
1: El libro sale teóricamente a fines de febrero.
0: Ah, perfecto, todo falta poco.
1: De, de la imprenta, sí, sí, sí. El otro también... día
0: hablamos con, con José Luis, así que hablamos mucho del catálogo de Azara de Llena, que está realmente con cosas muy muy buenas para este año. Escúchame, sí, pues, es que sí. Hernán, ¿cómo, era, ¿cómo eras de niño? ¿Cuándo empezó tu, 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 tu apego a la lectura?
1: Mirá, de toda la lectura creo que empezó en la adolescencia Y digamos, soy medio de manual Como empezó, porque fueron Cortázar, Kafka y Po Que creo que son los tres autores de adolescencia constante sí, sí. Cortázar, no me animo a releerlo sí. Porque le tengo mucho cariño Pero temo que sea una basura cuando lo vuelva a leer No sé, sea, capaz es extraordinario
0: Los cuentos eh, siguen siendo Los, cuentos, ¿eh? los, los cuentos, cuentos
1: siguen funcionando, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Yo cada sí. tanto leo algún cuento de Cortázar acá sí. y, y, y nada, digo Uno ya tiene es como Kubrick ya ya sabes que es un autor digamos no y sí, le reconoces sí, sí. los reconoces los yeites pero pero están bien son son buenos cuentos evidentemente
1: y el único que me acompaña es el día de es Kafka Kafka todavía lo sigo leyendo leyendo mucho yo lo bueno los cuentos las novelas capaz mucho no me interesan tanto pero los cuentos de Kafka me resultan increíbles y me dejaron algunas imágenes en la cabeza que no me
2: olvido más. Este, Escúchame,
0: pero... el otro día leí, eh, por supuesto no voy a encontrar la referencia dentro de mi mente, pero leí que cuando Kafka le leyó a, a su amigo y a su familia le leyó la metamorfosis, se mataron de la risa, como que era un libro cómico. Este <risa>
1: Él tenía un humor muy retorcido, ¿eh? Sí. Kafka. Y creo que a la medida que más vas releyendo Kafka, más te das cuenta que hay un humor Ajá. muy enfermizo en él. Sí. muy, muy enfermizo en él. No sé si tanto en la metamorfosis, que me resulta extremadamente deprimente. Sí,
0: sí, que me parece es, pues, raro, pero lo claro, cuentan pero, así.
1: Viste, el, el proceso tiene su humor. Este, no sé si tanto la condena, estoy pensando, pero ¿tiene como encuentras un humor como medio extraño, esos infiernos que él plantea, que son como sí, esos sí. infiernos burocráticos? Bueno, de hecho, ya hablando con el cine, Creo que el cine a veces ha reflejado algunos infiernos castianos, por ejemplo, en ciertas películas rumanas, como por ejemplo claro. este, La muerte de el Leslie, sí, no sí, es, de sí. este viejo al que van trasladando sí, sí, el hospital, sí, sí. en el hospital.
0: Absolutamente. Y,
1: el justamente, y tiene como ese humor negrísimo, tremendo. En buena parte, porque creo que también el propio concepto de un poder gris. Yo me acuerdo. La novela Creo que el castillo, donde el protagonista va a ver al flaco que supuestamente maneja todo sí. y lo mira por una cerradura y es un viejo pelado que está lleno de archivos. la imagen tiene algo de fuertemente humorístico. Claro, ¿no? claro, de...
0: como que hay un remate visual que, que corona un gag. ¿no?
1: Claro, claro, o sea, esta cuestión de. de, de, de bueno, de que estás metido en un infierno gris. Y algo ¿no? medio raro, ¿no? Como que un infierno profundamente mediocre.
0: Claro. Está, Ahí muy... está. Escala quería participar.
1: Carla quería participar. Estamos viendo a buscar
0: Recontra bienvenida siempre. Que, que no llora
1: nunca, es increíble.
0: Está, está saliendo al aire y está aprovechando su momento. Pero sale perfecto, no te preocupes, Hernán. Vos okay. habla, habla tranquilo que no pasa Hablo nada. Habla tranquilo. Okay, Escúchame, okay. Y, y, en, y cuando vos tenías esta etapa, digamos, que leías esto, eh, en tu. Supongo que sería en el secundario, digamos, ¿no? Este, sí, sí, secundario,
1: sí. Este, sí, sí, er, sí. Eras.
0: Raro porque leías, tenía, se, se te destacabas por era eso. Era raro
2: porque era raro. Era
0: raro porque era raro y lo, sí, lo seguí sí, diciendo, sí, pero sí, sí. <risa> el tema de la lectura era un elemento.
1: No, no creo que sea un elemento tan grande. Creo que más que nada, este carácter medio hiperquinético que tengo de un sí. lado al otro, la lectura era meramente un adorno, digamos. De, de, lo más importante, lo más importante por así decirlo, venía venía por otro lado.
0: Está bien. ¿Y qué, qué hiciste cuando diga, superaste esa etapa, digamos, Kafka, Poe? ¿Quién era el otro? Cortázar.
1: Ah, eh, Kafka, Poe. No, calculo después. Bueno, Borges también lo había empezado en la secundaria, pero después lo volví a releer. Y después, bueno, como sabrás, me dediqué muchísimo a la crítica de cine. O sea, muchísimo. Y conocí una cantidad impresionante de autores. Ahí también como que entrené mucho mi en inglés. Porque, por ejemplo, tenía ganas de leer Manny Farber, que es un Ajá. crítico de cine extremadamente digamos juguetón con el lenguaje claro. entonces en alguna medida también entrenando mucho en inglés con Manifarbe en esos momentos uh -huh. no hay no hay muchos críticos que sean tan tan fanáticos del lingüístico como él y es que en inglés hay que aprovechar de alguna manera
0: claro está muy bien escúchame qué qué haces con los libros cuando les subrayas
1: sí los subrayo los hago pelota
0: los hacemos hago ahora.
1: pelota de, un modo de, de hecho subrayo a veces con birome. Ah. Los, los, los hago mierda los hago mierda no sí sé, es como que Necesito como que quede muy marcado lo que escribo sí. Que no sé bien por qué lo hago Porque después estoy releyendo algo que marqué Y como escribo rápido No sé qué escribí Entonces <risa> no sé bien para que los marco enteros Pero es como cierta idea de dejarte el sello ahí eh, eh,
0: que, Sí, que el, el solo este? hecho de subrayarlo que Te genera algo, digamos ¿no? que ¿no? Como que le das el sello de importancia En tu mente, ¿no?
1: Sí, exactamente Es como que lo haces tuyo en ese momento al sí, libro tal cual. Este, Pero bueno, ¿qué sé yo? Después cuando a veces este lo releo, no sé bien por qué señalé ese párrafo por sobre otro, pero qué sé yo, son cosas muy de tiempo presente.
0: Claro. Escúchame, ¿qué, qué libros de cine te, te gustan más? ¿Cuáles son tus tu top five, por decir algo, de y, cine, eh? a
1: ver, el libro de, de Borwell de Osu me parece una cosa increíble, uh -huh. este, de Poetic Cinema Fossou creo que es el mejor libro que yo haya leído, dedicado exclusivamente a un director. Por ser canónico, obviamente, que es el cine, lo adoro, pero creo que también lo adoro porque en algún punto estoy... Estás hablando
0: un... del André Bazán.
1: Sí, es que es el cine de André Bazán, lo enseño muchas veces y tengo como muchos textos que directamente memoricé, o sea, claro. párrafos que directamente memoricé, y algo que a mí me encanta de Bazán es que el tipo... A ver, ¿cómo decirlo? Le erró tantas veces en cuanto a gustos, o sea, para mí Basán tiene un gusto horrible. Sí, ¿no? sí, es un sí. Tipo que, que, que rescató cosas completamente intrascendentes, pero tenía ideas tan absolutamente brillantes. romer sí. decía eso de Basán. decía el tipo, tiene los gustos más intrascendentes del mundo y las ideas más trascendentes que uno se puede imaginar. Totalmente. Entonces hay algo medio raro. En general también la crítica, le divido entre la crítica más, hay una crítica, una rama más didáctica que es como que te explica un poco sus películas y una voz hiperpersonal, donde te explica un poco su mirada. Claro. Y va a ser es una mezcla de las dos cosas, porque sí. es extremadamente personal en lo que dice, pero es tan claro en lo que quiere expresar, y tiene una capacidad tan increíble de ser clarísimo en su, en lo que. en lo que quiere, en lo que quiere decir, digamos, a veces con palabras muy complejas. Perdón, eh, cosas, cuestiones muy complejas, se explica tan claro que siempre Siempre me maravilló particularmente. Y, y para, bueno,
0: mí, para mí es brillante eso de que siempre se apoya en películas que hoy capaz que ni sabés qué son, porque son películas sí. que no superaron la prueba del tiempo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, pero, pero lo que vos lees eh, es extraordinario, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Sí, además a veces es como que tiene variaciones de la misma idea, que lo repiten en diferentes artículos, pero encuentra que esa variación sea interesante. Y creo que además es de los pocos críticos de cine, literalmente de cine, o sea, yo soy un crítico de películas en realidad, soy un tipo no, de narra películas y cada una aislada. Sí. Este tipo... Cada película era la exploración del fenómeno cinematográfico. Sí, sí, sí. Bueno,
0: por algo sí. se llama que es el cine, ¿no?
1: Claro, exactamente, exactamente, ¿no?
0: O sea, su pregunta sí. no iba a una película en particular, sino a la pregunta antológica central.
1: Exactamente, y a veces lo tomaba con películas no intrascendentes o preguntándose por la relación entre el cine y el teatro. Claro. Preguntándose por la relación entre el cine y lo real, que era uno
0: de sus... Sí, sí, los no, caballitos de o... batalla, claro. ¿Cómo, perdón? No, no, sí, que era uno de sus eh, elementos centrales.
1: Sí, 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 sí. Eh, o incluso un artículo que tiene que ver con Tati y la comedia, preguntándose no sé cómo se filma la comedia y cómo es cómo debería ser el humor cinematográfico. Es una cosa muy, muy impresionante, digamos, la cantidad de ideas que podría tener el tipo. Después este, seguimos con el y Bueno, otro que me marcó muchísimo es del argentino Rodrigo Tarruela.
2: Ah, qué grande.
1: Jugar, jugar la luz y otra cosa. Es libro sí. también, fue algo increíble, porque creo que es de los pocos tipos que cuando escribes sobre crítica de cine, te preguntas si estás leyendo crítica de cine o qué es exactamente lo que estás leyendo. Sí, sí, sí. O sea, yo cuando, cuando me enseñaron crítica de cine, que lo tengo a Fog, me decía, bueno, la crítica de cine tiene que tener análisis, interpretación, evaluación, y vos lees a, a Terruela y capaz una crítica no tiene nada de eso. Nada, ¿eh? sí, leyendo? sí, sí. Claro, te preguntás qué corno es eso. ¿eh? Sí. Me hace recordar a ciertos, hay ciertos poetas, bueno, dentro de la poesía moderna que vos lees, lo que escriben esos poetas, y decís, pero esto es poesía. Claro. Y con respecto a Tarruella te pasa lo mismo. Decís, Absolutamente. Es que que
0: Vos imaginate lo que era... Tarruella escribió en El Amante hasta su muerte, este, los últimos años de su vida, y yo no te puedo explicar lo que eran los originales. que Lamentablemente está todo perdido, ¿no? Pero imagínate escrito eso a máquina con una forma de escribir que además era... no ponía blanco y negro, sino ve Ampersand, Ampersan N, ¿viste? y todo, y, y, todas las palabras abreviadas. Era, sí. era como un objeto de, de jeroglífico, digamos, ¿no? Este, sí. después pasaba por la imprenta y se normalizaba un poco, pero de todas maneras era, era, era un festival para el ojo, digamos, ¿no? Como, sí, 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 sí. Por eso sí. tiene esa cosa poética, poética de una poesía muy de vanguardia que hasta podía llegar a ser visual. Y no sí. solo de la semántica, de la estructura de las de la palabras, ¿no? Bueno,
1: yo me acuerdo, Quintín, que en el prólogo de Juego a la Luz de Otra Cosa, dice que una vez le escuchó decir algo a Tarabela que nunca se lo escuchó a ningún otro, que decía que le molestaba del castellano la, la palabra qué. Entonces, es una locura, o sea, como que te joda la palabra qué.
0: Sí, sí, Entonces, es a, extraordinario.
1: Algunas las críticas de él no tienen la palabra qué, prácticamente, son como sumatorias de cosas, pero ese tipo de cabeza que va por un lado completamente distinto,
2: totalmente y distinto, que nadie
1: observa, pone sí, sí. a pensar siquiera, ¿no? Digo, ¿Qué qué chota la palabra qué? de claro. hacer textos que no le incluyan, ¿no?
0: <risa> Extraordinario. Era era yo que lo conocí, era imposible imitarlo o ser discípulo de él. Lo único que podías aprender era la libertad digamos claro, no claro. o sea eh, o sea eh, me, me cago en la letra en la palabra qué digamos no sí. pero cualquier intento de, de esas enumeraciones salvajes que hacía era, es, eh, es absurdo solo él podía hacerlo de una manera claro, que, claro. que fuera iluminador después no
1: sí, 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 sí. siempre me llamó la atención que lo descubrió Fareta, que es pero extremadamente
0: distinto sí, claro. a lo
1: que hacía Tarruela, pero es extremadamente distinto. Y, entre esas cosas, entre que Fareta genera una escuela, genera seguidores. Totalmente. Es, es imposible hasta limitar Tarruela. Sí, o sea, es como,
0: es sí, como. Sí, sí, no, Tarruela es el poco. anti, el anti líder, digamos, ¿no? Sí, 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 es el sí, tipo sí. que elige estar solo siempre, digamos, ¿no? Sí. Qué impresionante, qué buen recuerdo, Hernán. Eh, ¿Qué nombraste? Tarruela, eh, Osu de Orwell, Borwell. Eh, Borwell. Eh, el,
1: el gusto por la belleza de Romero es otro libro que había en el Ah, más, muy es lindo, buenísimo.
0: sí, tiene cosas divinas. Es hermoso. Es. Es hermoso. Sí.
1: Tengo que un quinto en este momento, así, libro de cine.
0: Es arbitrario bueno, todo esto, sabes perfectamente ¿cómo? sabes perfectamente sí, que sí, es arbitrario. Sí, sí, sí.
1: ¿no? Sí. Na, no. la,
0: nadie te va a mandar una carta o documento. Por, no, por... no,
1: ya sé, ya sé, ya sé. <risa> bueno, el propio Espacio Negativo de Manny Farber es otro libro que en su momento... Ah,
0: Farber no lo leí nunca.
1: Ah, es increíble, es uh -huh. increíble. Este, ese es el, vamos, de nuevo, con toda la forma de escritura que tenía el tipo ese es otro que de nuevo una vez le preguntaron de qué era la crítica y él dijo la crítica es sobre el lenguaje si hay
2: mm. algo que no se le puede
1: ocurrir a nadie claro. y nada, nada creo que justamente por eso también se había obsesionado tanto con calificar determinadas películas con determinados tipos de nombres extravagantes ¿no? claro. entonces a determinado tipo de películas les decía películas arte eternita y las que no les gustaba les parecían muy pesadas les decía películas elefante grandes, ¿no? Esta cuestión, no esta cuestión como bueno voy a denominar qué sí. es lo que, lo que la, la manera en la que quiero apropiarme de las películas
2: claro.
1: en algún punto manny farber generó una escuela eh, pero es una escuela que también lo malinterpretó porque muchos muchos que tratan de imitar a farber qué es lo que agarran los gustos del tipo entonces dicen bueno Vamos a recriminarle algo al cine pesado y pomposo porque no le gustaba Farber Y vamos a exaltar ciertas películas de clase B, ciertas películas más lúdicas que eran las que le gustaba Farber Y en realidad parece que lo de Farber más que los gustos era la forma en la que el tipo escribía claro. o sea, Esa libertad que el tipo tenía, ¿no? claro, Entonces, claro. es mucho más complicado de copiar
0: eh, Hernán, saliendo eh, un rato del cine, ya queda poco, me parece que se durmió Cala, ¿no? ¿O, o ¿Qué pasó con Cala?
1: Está todavía llorando un poquito. Ah, pero, pero no se la escucha
0: nada, pobre, yo la estaba extrañando. Cuarto, eh, bueno, dame cinco minutitos más y ya te, te entrego a tus roles de, de padre. Eh, saliendo del cine, ¿cómo te llevas con, con la literatura nacional? Más allá de los grandes nombres, ya me hablaste de Borges y de Cortázar, ¿cómo te llevas con la literatura nacional en general?
1: No, la verdad que no leo casi nada. Casi en algún nada. momento tuve como, como cierta fiebre con Juan José Sáenz y con los cuentos, porque las uh -huh. novelas nunca, nunca las pude agarrar. este Pero no, no, la verdad que no, no, no soy muy, muy seguidor de literatura nacional. ¿Será también porque tengo.? Primero, tengo como cierto amor por los clásicos, también cierto amor por libros de historia. Eh, ah. Tengo una afición muy aburrida que es la Edad Media, por ejemplo.
0: Ah, no sabía muchos, eso de vos.
1: Sé, tengo muchos libros de Edad Media. Ah, mira. Sí, sí. Edad Media y Segunda Guerra también. De hecho, uno ah. de los libros que más veces leí en mi vida es el Hitler de Kersha.
0: Ah, es extraordinaria esa biografía. Sí.
1: Los leí tres veces.
0: ¿En caso, serio? Sí,
1: me hacen adictivos, los Hitler de Kersha. Y después, sí, la Edad Media siempre me fascinó particularmente pues es como un mundo completamente aparte, así que tengo como cierta...
0: ¿Y qué te fascina de ese mundo? A ver... ¿Cómo? ¿Qué te fascina de ese mundo?
1: En principio que hay muchos prejuicios respecto de ese mundo, eh, que luego vos cuando vas corroborando ciertas cuestiones o, o viendo ciertas cuestiones históricas te das cuenta, por ejemplo, de lo que fue el lugar de la mujer, que no fue tan represivo como se Ajá. puede creer, ciertas cuestiones que se atribuyen a la Edad Media en realidad son de la modernidad... Pero también es como que estás viendo otro mundo con otros con otros códigos morales completamente distintos. Eh, y raro porque al mismo tiempo hay ciertas cuestiones que están en la Edad Media, que digamos, tienen ecos hasta el día de hoy. Entonces me sigue fascinando mucho eso. Yo me acuerdo que el primer libro que, que, que me enganchó con la Edad Media es uno que se llama Para acabar con la Edad Media, que justamente desnuda una serie de prejuicios.
2: Ah, qué divertido
1: la invención de la Edad Media, que directamente sostiene que la Edad Media no existe. Media, <risa> bueno. una, en realidad dice que sostiene que, en realidad, es todo un capricho historiográfico y que, en verdad, es un periodo que, 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 que ridículamente se le puede llamar así. Claro. O sea, que hay un montón de prejuicios y que, además, no existe como tal cosa. Es un libro fascinante ese este, Si tengo que recomendarlos para empezar a leer con la Edad Media, empezaría empezaría con eso específicamente.
0: Me, me interesa mucho. Escúchame, ¿leíste los Lemo demonios de Ludum de Huxley?
1: No, no leí. No, ah, no, no. porque es,
0: es fundamental para la Edad Media, digamos. No, no. Yo soy muy malo en, en términos históricos, pero bueno, es el libro sobre el que más o menos se basó la delirante película de Ken Russell. Este, pero es un libro extraordinario. Extra no, nunca, nunca, lo leí,
1: nunca lo leí, eso es sí. un, un pendiente que tengo
0: Sí, Huxley es un, un, un grande, te lo, te lo recomiendo porque ya, te, ya que tenés la puerta abierta de una cosa tan tan este, astringente como la Edad Media Por ahí te, te interesa especialmente, o por ahí te resulta una pavada, qué sé yo Vamos a ver. En fin, bueno, querido Hernán, te, te entrego a tus tareas de padre con, con Cala, mandarle un beso a la niña, a tu mujer, este y bueno, espero tener noticias tuyas a fines de febrero cuando salga el libro.
1: Bueno, bueno, sí, encantado, encantado. Sí, además, para escribirte
0: la contratapa, muchas gracias, así que... Vamos a ver cómo, la, cómo, cómo repercute en el mercado mi contratapa. Esperemos,
1: esperemos que bien, esperemos
0: que bien. Te mando bueno. un abrazo, gracias, un abrazo,
2: viejo.
0: Un Ahí está, el señor Hernán Schell, un gran crítico. Si ustedes lo vieran, así como, como habla, es como un petizo, como dijo él mismo, hiperquinético, va, viene, es una persona de un corazón muy, muy noble y como habrán eh, comprobado en esta conversación, una mente absolutamente superior, original, eh, va por el lado suyo, no le importa nada, eh, es, es realmente un, una persona muy valiosa que hay en la Argentina, así que este, aplaudimos su, su edición, su que, que sa siga sacando libros y que de curso, bueno, es un capo, Hernán Schell, es lector. Como todos, porque... Todos. Porque todos somos lectores.